0: Desde el bar, edición Blues Brothers 2, estamos de regreso. Ya estamos de regreso normalmente, eh, hablando de las cosas que normalmente hablamos, lo de siempre. Eh, mexicanos en Europa, toca, toca el día de hoy. Aquí está Luis Herrera, yo soy Martín del Palacio. Para los que les gusta la, el clásico Desde el Bar, pues aquí ya les tenemos la, la reaparición. ¿Cómo estás, Luis?
1: ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte por fin, después de creo que un mes que llevábamos ya. Cada uno por su lado, en lo que es este, lo que fue el agosto a la europea de vacaciones, pero bueno, como les decía yo ayer en el, en el episodio de, de, de autos, miren que no paramos, aunque tuviera que ser una sola voz, y como no paramos, aquí andamos de vuelta... Recordándoles que este programa está en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y muchísimas, muchísimas plataformas más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste, preferencia Apple Podcast o Spotify y déjenos ahí un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Como hizo nuestro buen amigo José Antonio Torres que nos pregunta. A ver Martín, dice José Antonio. ¿Qué tan difícil es que los clubes mexicanos vendan a sus jóvenes promesas en 2 o 3 millones de euros por solo el 50% de su carta y vayan a michas con el riesgo?
0: A ver, más difícil de lo que quisiéramos y más difícil de lo que la lógica indicaría, porque dentro de todo, pues es lógico. O sea, no es, no es tampoco tan descabellado el pensar algo así, ¿no? O sea que... Digo... Viendo ahora la experiencia de América, la experiencia de Pachuca, la experiencia de otros clubes que han podido sacar bastante lana de pues del porcentaje de la carta que se quedaron, pues no sería tan loco hacer lo que hace Pumas, ¿no? que que sí los vende, pero vende eso, el 50-60% de la carta y después con eso pues apuesta a una nueva, nueva transferencia. Pero otros, otros clubes como que no lo entienden así y
1: sinceramente yo no sé por qué, porque tiene mucho más lógica Creo que aquí también está el tema de que hablando de jóvenes promesas, pues yo creo que se refiere más bien a jugadores de 18, 19 años que lamentablemente en México a esa edad muy pocos suman ya el tiempo en primera división, la experiencia suficiente para que se fijen en ellos desde Europa. ¿no? O sea, por lo general los muy pocos jugadores mexicanos que se van a Europa son ya relativamente consolidados en la liga, aunque salvo, salvo el caso de Laines, que igual llevaba ya año y medio y que había sido campeón. Los que se están yendo son jugadores que sí, que llevan dos temporadas, tres, cuatro, que, que son relativas figuras de la, de la liga y de la selección. Y claro, ya cuando hablamos de un jugador más consolidado, pues dos o tres millones por el 50% de la carta, nos puede parecer muy sensato a nosotros, pero claro, ese mismo jugador va a estar generando una oferta de 8 10 12 millones desde Tigres, desde América, desde la MLS. Y ahí es donde, pues de plano, no hay manera de de convencer a un club mexicano de decir ah, no, no, mejor sacrifico eso y que se vayan por dos millones a un club europeo donde quién sabe cómo les vaya. No, bueno, y después está el tema de que tampoco los clubes europeos están tan interesados,
0: ¿no? O sea, recordemos que el Sporting de Portugal quería hacer válida la opción de compra de, de Daniel Alcántar, Daniel, no, de Jesús Alcántar, Uf. y pues al final de cuentas ofrecía dos millones por el 100% de la carta y el Necaxa dijo que no, ¿no? O sea, creo que Tampoco es que el mercado mexicano sea tan bueno como a veces quere, eh, quere, queremos y creemos como para que los clubes europeos estén dispuestos a ofrecer pues, dos millones de, de, de dólares por, o de euros por el 50% de las cartas de nuestros jugadores. ¿no? Entonces es una, un poco una mezcla. Ojalá, sí, la verdad es que haya un mejor entendimiento de pues la, la conveniencia, digamos, de fichar jugadores, más bien de vender jugadores. Eh, en porcentaje de carta en lugar de venderlos por completo, porque creo que, como Edson lo, lo ha demostrado, eh, como Chucky lo demostró en su momento, eh, como lo que va a demostrar sin duda algunas anti Jiménez para Cruz Azul, o sea, creo que, que es una buena manera de hacer negocio para los clubes mexicanos, pero, pues sí, eh, tienen que entender que, que así, así debe funcionar, ¿no?
1: Sí, no, y esto de Alcántara, además pues le dio en la torre, no solo al propio Alcántar, que el Necaxa evidentemente dijo, no, pues no voy a venderte a un jugador que es muy prometedor por apenas dos millones por el, la totalidad. Y de paso se también fastidió lo que pudo haber sido la transferencia o el préstamo de Liberto Jurado, que lo buscaba la filial del Barcelona. Pero creo que también, bueno, el Necaxa el un poco ciscado de que ya prestó a un jugador, se lo devuelven un año después sin que haya sido negocio para ellos, pues ahora están mucho más reticentes a, a hacer otra operación con pocas garantías, ¿no? Ahora que dijiste lo de Alcántara, lo que estábamos considera Jesús o Daniel, Daniel Alcántara era uno de Tecos, ¿no? De hace unos años. El
0: Borita, el Borita Alcántara.
1: No, sí. sí, eh. Bueno, hace unos, hablamos ya de unas décadas, quizá una o dos, pero bueno. Sí, es como, como eh, estaba
0: viviendo un meme que decía eh, que cuando alguien dice hace 20 años uno piensa en los 80, y realmente fue en 2003.
1: <risa> Así es. Esa es la tristeza de lo, lo rápido que avanza el tiempo. Sí, claro. Pero bueno, este Bueno, técnicamente esto aún fue el intro del programa, pero creo que la pregunta en este caso sí era muy, muy ad hoc con lo que es el tema del episodio, que, bueno, es nuestro tradicional lunes de mexicanos en Europa. Un, además, el arranque de temporada, tanto en, en Europa ya, digamos, formal, más, más sólido y todo, como también para deselbar, que técnicamente este es el arranque de la quinta temporada del, del podcast. Y, bueno, yo comentaba hace unos días en un hilo que técnicamente tenemos... Yo decía 17, son 19, igual, técnicamente, mexicanos en Europa, en Europa competitiva. Pero por, aunque, por claro, técnicamente
0: te refieres a los mexicoamericanos que luego
1: otras cuentas no, dicen. No, solamente mexicanos elegibles por México en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a incluir de momento a Alex Méndez, que nos dice, no, si está en Portugal y es mexicano. Sí, pero bueno, él juega para Estados Unidos. Al menos la última vez que fue seleccionado fue para Estados Unidos. Igual Jonathan Gómez, aunque ha jugado por México, ahora mismo él está con Estados Unidos. Así que de momento lo dejaremos fuera en estos recaps. Ahí la han colocado en el, el mirandés. O sea, hablamos únicamente de mexicanos que están, digamos, eso ¿no? ya elegibles por México y que están ya sea en primera o segunda división de ligas competitivas, ¿no? No vamos a incluir la segunda de Armenia o la tercera de Gibraltar, cosas así, ¿no? Pero bueno, te decía, ¿no? Son 19, sí, pero bueno, de, de ellos, 3 en segunda división de Bélgica y, y España y dos en Escocia que, de nuevo, técnicamente es una liga que en los rankings de UEFA está arriba de Grecia y Rusia, pero bueno, están en el Dundee, que es un equipo más débil y están jugando casi nada.
0: Sí, no, o sea, creo que, que tenemos que enfocarnos en los que más o menos tienen pues oportunidad de, de trascender, ¿no? O sea, est estos jugadores que vienen la verdad, de la eh, pues del, del ascenso, bueno, del exascenso, de la expansión, que realmente pues no van a llegar a, a muchísimo. Ojalá que sí, ¿no? Y, y, y digo, dentro de nuestro contexto, que siempre nos gusta decir que mejor que se vayan, pues, o oh, qué, qué bueno que se fueron, pero en la práctica, pues no es que vayan a ser realmente importantes para el fútbol mexicano en, en el pues corto, mediano o largo plazo. Entonces, pues nos enfocaremos a los que sí están jugando y sí tienen eh, pues características más importantes, no es lo mismo hablar de Jordan Carrillo, que bueno, no hay mucho que hablar por el momento, pero que hablar de Jordan Carrillo, que está jugando, sí, en segunda división, pero que es un talento de la selección sub-23, que ha jugado partidos contra Francia y España, que de un cuate que está en la primera división de, Arme de Armenia, pero que pues nunca va a conseguir eh, jugar en la selección mexicana, ¿no?
1: Así es, hoy para que no digan que no los, olvid que los olvidamos y que bueno, sí vamos a seguir monitoreando, pero de momento esta es la última vez que los mencionamos por un ratito, son Diego Pineda y Antonio Portales, los mexicanos que se fueron al Dundee de Escocia, desafortunadamente no están jugando, apenas tiene Portales una, par una participación por seis minutos, ayer no estuvieron convocados en el juego del Dundee en la liga escocesa, así que bueno... No les perderemos la pista, pero sí, si no los mencionamos en las próximas semanas, será simplemente porque no están teniendo actividad y tampoco queremos hacer de este un, un, un podcast de hora y media, ¿no? Lo mismo el caso, me reclamaba ayer Juan Tier, Alex Carrasquedo, de Rico Carrera, este jugador también mexicano que está en Alemania, en, en el Holstein Kiel de la Bundesliga 2, pero que en la práctica está todavía en el filial que está en la cuarta categoría, donde sí está jugando como titular, cinco partidos, cinco victorias, pero bueno, hasta que no llegue por lo menos a la segunda división ya formalmente con su equipo, no tiene mucho caso estarle dando cobertura, porque sí, el episodio se nos va larguísimo.
0: No, y, que, y Nico además, digo dentro de estos parámetros que has establecido ju con, con justicia, me parece, Nico es todavía seleccionado de Estados Unidos o sea, jugó un Mundial Sub-17 sí. sub con Estados Unidos, no ha hecho el one-time switch, sí fue a una convocatoria de la selección mexicana, eh, pero para que lo vieran, para entrenar y eso, no hizo ningún, ningún movimiento, entonces pues, sigue siendo considerado un jugador de Estados Unidos.
1: Así es, pero bueno, igual como a los del Dundee y como a los que estén en otras ligas también pequeñas, seguiremos siguiendo desde la pista, pero bueno, eso será... Eh, Fuera de micrófonos para, de nuevo, ¿no? no alargar esto más. Y ahora sí, ya hechas las menciones. Nos quedan entonces únicamente en la práctica estos 17 jugadores a quienes considerar. Así que vamos a arrancar. Pues vamos con los que están en la liga más fuerte, que son evidentemente Edson Álvarez y Raúl Jiménez, que además tuvieron en lo individual buen fin de semana de los dos. Ya en lo colectivo solamente Edson.
0: Sí, la verdad es que ha empezado bien la temporada para ambos, ¿no? O sea... También lo de Raúl, hay que decir en esta jornada, pues juegan contra el Manchester City en cancha del Manchester City, ¿no? o sea seamos absolutamente eh, sinceros era muy complicado pensar que iban a sacar el resultado de ahí y de hecho fueron competitivos un buen rato, no o sea hasta el 2-1 la verdad es que el partido estaba dentro de todo parejo pero era obvio que iban a ganar el City no y Raúl la verdad es que no jugó mal el gol lo produce él y manda un disparo a puerta que el portero rebota y parecía que se que se iba a meter el balón, no sé en la, en la nota en la perdón, en la toma no queda muy claro, pero parece que se va a meter y aparece Tim dream para quitarle el primer gol con el Fulham, lo que hubiera hecho cualquier otro jugador, la verdad, porque no estaba claro si iba a entrar o no, pero bueno, pues le, nos privó de celebrar el primer gol de Raúl, pero la verdad es que jugó bien, después generó otras dos que sus compañeros fallaron antunescamente y pues una lástima, pero las digamos que las sensaciones son muy positivas.
1: Sí, la verdad es que y nos van a acusar de aplaudidores y de porritas, lo que ustedes quieran, pero lo, lo, los que estamos viendo los partidos del Fulham, sí estamos notando, sobre todo en los últimos dos, un, un avance de, de la forma física y de, de futbolística de Raúl, ¿no? Me acuerdo incluso que en lo que fue su primer partido de liga, hubo quien me reclamó porque dije, ¿no? Pues un partido muy pobre, muy, muy poco de Raúl, y él me decía, pero es que ¿por qué no dices este que viene de lesión? No, a ver, en ese partido que fue el primero de temporada... No, no hizo mucho, ¿no? En los siguientes ha venido a más, y sí, ahora se puede decir con mucho más este optimismo que su participación en el Fulham no solamente ha sido buena en las últimas semanas, sino también de que, bueno, parece ya garantizada la titularidad, bueno, vendieron a Mitrovic, no trajeron, no trajeron a nadie realmente importante para, para competirle, entonces, bueno, lo que queremos de Raúl es que juegue y que se remute con el gol, lo primero ya está, ya está jugando, tiene mucho menos peligro de irse a la banca como pasaba en el Wolves, y pues falta que caiga el gol, que no debería tardar mucho, esperemos que porque sí, a fin de cuentas ese bloqueo mental que tenía Raúl, no, de la desesperación por anotar pues se puede, se puede volver a generar si, si no cae un gol pronto pero bueno, después de la fecha FIFA tiene partidos ante Luton Town, Crystal Palace Norwich City, o sea, son tres oportunidades relativamente buenas para que Raúl por fin eh, consiga su primer gol de la temporada Sí, la verdad es que
0: tiene buena pinta en ese sentido y yo creo que, que va, le va a ir bien. A ver, no van a ser campeones de liga y Raúl no va a ser campeón de goleo, ¿no? O sea, hay que ser absolutamente claros en cómo cómo está la situación de Jiménez. Pero yo creo que pinta bien el asunto, ¿eh? O sea, y, a, y en clave selección mexicana me parece que, que pues todavía tiene bastante que aportar, aunque a muchos no les guste, ¿no?
1: Sí, así es. A fin de cuentas, o sea, no en balde en esta lista de la fecha FIFA que se va a jugar esta semana. Solo están él y Santiago. Sí, también porque Henry Martín estaba, oh, tiene problemas físicos, pero es porque también no hay mucho más opciones. ¿no? Entonces, si estamos en un momento en el que no hay opciones realistas para la selección en ese puesto, pues ¿por qué vamos a enojarnos? Porque hay un veterano que todavía está en buen nivel, que está jugando en la mejor liga del mundo, que no está desmereciendo. Pues lo importante es que se recupere, en lugar de simplemente tomar la actitud de que, ah, no, como ya está viejo, que se vaya y que venga otro. Pues no, si aún está en una buena forma física, ya hemos visto en los últimos años que no solo en el fútbol, en muchos deportes, los jugadores cada vez rinden por más años. Entonces, no es escabellado pensar que Raúl pueda llegar hasta el, hasta el siguiente Mundial. Y si no, por lo menos en lo que es este arranque de ciclo de aquí Copa América, como dice, puede ser todavía un jugador importante hasta que ya, hasta que Santiago tome ahora sí el, el rol completo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, un buen día en el nivel para Raúl, aunque sí, falta que caiga el gol y claro que, que el Fulham sume más puntos para no meterse en problemas de descenso, que por lo pronto no lo está. Está en el decimotercer lugar de la tabla, eh, tranquilo, donde, donde debe estar. El que no está donde debería, pero qué bueno, es el West Ham, que va cuarto, empatado en puntos con el segundo, tercero y quinto y jugando muy bien, y en particular Edson jugando realmente bien. Sí,
0: algo que la verdad ha sido sorprendente, o sea, yo pensaba que le iba a ir bien, no pensaba que le fuera a ir bien tan rápido, ¿no? Y además, reemplazando un jugador como Declan Rice, que es, fue totalmente referente al equipo, un jugador que además aportaba mucho eh, en ofensiva y en defensiva, sabemos que Edson aporta más en defensiva por, por sus características, pero, pero la verdad es que, no ha habido muchísima transición entre uno y otro. También creo que porque Moïse ha sido inteligente y ha puesto junto a Edson y a James Ward-Prowse que, la verdad, Ward-Prowse ha sido pues, de lo mejor del, del West Ham, con diferencia, además. O sea, realmente ha estado espectacular. Y, bueno, pues el, el equipo está por encima de las expectativas. Esa es, esa es la realidad. Y no parece que vaya a aflojar. O sea, no es, no es casualidad lo que está pasando con el con el West Ham, o sea, no es que estén sorprendiendo con sus resultados, o sea, realmente
1: han sido merecidos los, los, los triunfos que ha tenido. Sí, si acaso falta verle ante rivales de más jerarquía, como será el Manchester City, precisamente a la vuelta de la, del parón FIFA, hasta los suscriptores han sido contra bueno, el Luton Town, un recién ascendido que estaba estrenando una parte de su estadio, una historia que ya algunos conocerán, ¿no? un equipo pequeñito que, que logró volver a, a la, a la Premier, bueno, entrar porque es a la Premier, nunca había jugado como tal en esa categoría, le ganó también al Brighton, y en la semana 2 le ganó al Chelsea, que como estamos viendo, todavía no es ese Chelsea que, que sus fans quieren ver, pero bueno, tres victorias, un empate, estar ahí en la parte de la tabla, la verdad es que es un muy buen arranque, y sobre todo que para Edson, que llegó relativamente tarde en, en este mercado de transferencias, lo integraron y que, bueno, fue primer partido, suplente, solo unos minutos, segundo titular, salió de cambio, tercero ya, partido completo. O sea, no no parece ya que tengamos que preocuparnos por el tema de la adaptación, ¿no? O sea, él ya se integró al once titular. Además, eh, él no está en la lista de la selección, si no me equivoco, ¿no? De, de esta fecha FIFA. Creo que, que no va. Habrá que perder.
0: No, sí va, sí va, así sí va. Sí, va, no sí, va. Tendrá... sí, sí,
1: sí va. Ah, bueno, él, él no fue de los que tenían este problema de que los querían mejor dejar. Pero, ah, no, claro, no. Los, los que se quedaron en el fuera son, eran los que estaban definiendo su futuro. Entonces, Edson sí viene a la, a la fecha FIFA, pero bueno, por la forma en que se interró tan rápido al 11 inicial de, del West Ham, no debería preocuparnos mucho esta, esta fecha. De todos modos, se agradecería que si juega el sábado el domingo la metan en un avión para que tenga una semana entera de recuperación y no le no esté en riesgo ahí de que, bueno, es que jugaste el martes en la noche de América, viajaste el miércoles, llegaste el jueves, que es lo que suele frustrar muchos eh, momentos de los mexicos en Europa. Sí, eh, eh, en realidad creo que
0: digo, se ha ganado la titularidad. Tú hablabas de, de Brighton y Chelsea como rivales, que bueno, a ver... A mí me parece que son muy buenos triunfos, ¿no? O sea, el, el Brighton viene de ganarle fácil al, al Newcastle, lo que fue un, un resultado sorprendente. Y el Chelsea, pues sí, no anda como, la verdad, sus aficionados quisieran y con el gasto que ha tenido. Pero bueno, son rivales que seguramente tendrá el West Ham, ambos, para su lucha, para quedarse en, en puestos europeos, ¿no? Y, y
1: creo que... Sí, y de hecho el Brighton...
0: Puntos.
1: Y de hecho el Brighton, sí es cierto, este, yo lo, lo estaba descartando, pero bueno, fuera del partido contra el West Ham... Los demás los ganó todos, así que sí, estaba yo, digamos, quitándole mérito a una victoria que, ante un equipo que bueno, sabemos que es de los equipos fetiches de, de, este, de, de muchos en, en México, pues sí, es, es otra victoria interesante para el, para el West Ham. Y bueno, pasemos ya mejor al siguiente, porque si no, este programa puede acabar siendo de hora y media. Solo una mención rápida, ya que estamos en Inglaterra, Marcelo Flores tuvo actividad con el Arsenal Sub-21 en la Premier League 2 esa es la buena, la mala fue que entró al 90, así que pues no fue mucha actividad. No, no,
0: no, la verdad es que no, yo creo que, que va a tener actividad eh, de ahora en adelante, pero viene pues, completamente fuera de forma, no después de haber jugado poquísimo en el Oviedo, eh, entonces me parece que va, que va a ser de a poco, pero bueno, ya sabemos que tuvo sus partidos amistosos en la, en la pretemporada, el, el técnico del Swing Downtown dijo que él lo hubiera querido, eh, que, que fue el mejor jugador de la cancha cuando, cuando jugó con el Arsenal Sub-21, así que, que bueno, va, me parece que, que va a terminar jugando, pero sí, obviamente, eh, pues tiene tiene que recuperar, recuperar sensaciones, recuperar eh, forma, y después yo no para nada descarto un préstamo eh, al interior de Inglaterra, porque ahí las reglas funcionan distinto. En el interior de Inglaterra eh, se pueden hacer préstamos en cualquier momento de la, de la temporada, no es como en como en Europa, que, con las ventanas FIFA, ¿no? Entonces, creo que eso le puede ayudar a Marcelo a conseguir más minutos en, en otra categoría, en contra jugadores profesionales, en otro momento, y, y me parece que le va a ayudar, ¿no? O sea, le pasó, con, pasó a, le pasó a Gio cuando fue al Ipswich y fue la figura del Ipswich, le, fa, le pasó a Vela que fue al West Brom y fue a la figura del West Brom, pues, ¿por qué no le puede pasar a Marcelo? Y necesita ese trabajo físico y ese trabajo de ritmo que, pues, las categorías bajas de Inglaterra yo creo que sí se lo pueden dar.
1: Sí, de momento, bueno, ya, ya fue su tercer partido en, en la Liga Premier 2, en esta Liga de Filiales, esta temporada, todos como suplente, va ahí poco a poco sumando minutos, y sí, como señalas, ¿no? A lo mejor ese mismo equipo que lo buscaba, el segundo downtown, estaba yo buscando, que bueno, está en la League 2, que es la cuarta categoría, sí preferiríamos pensar en que lo busque un equipo de, de por lo menos la League 1, la tercera, pero sí, lo, lo que sea para, para Marcelo, la oportunidad de jugar, y foguearse más ante jugadores profesionales. O sea, que no esté jugando en una categoría con límite de edad, porque eso la verdad es que no es tan buen fogueo como estar en tercera o cuarta ante jugadores veteranos, con otro físico, con otra... Eh, pues sí, con mucho más experiencia. Entonces, sí, esperemos que, que, que llegue esa oportunidad para él. Y sí, como señalabas, las reglas de Inglaterra, para quien juega el fútbol manager, pues sí, ha podido ver eso, ¿no? Que puede haber préstamos de uno o tres meses en cualquier momento. Así que la posibilidad de que se lo lleven en algún punto estará ahí... este Sí, como eso, como, como una opción más para, para el futuro de Marcelo. Y bueno, ahora sí, dejemos lo que es la liga inglesa. Pasemos, pues, ¿qué? A España, ¿no? Donde, pues, de momento, la buena noticia es que llegó César Montes. Todavía no lo debuta, evidentemente. Y además, su equipo, el Almería, perdió 3-2. Eh, entonces, creo que no pasará mucho tiempo para que Montes sea titular tampoco. No, bueno, más bien. O sea, Montes llega como la, la venta más grande en la
0: historia del equipo, como el salvador de un equipo que arrancó pésimo. no Montes va como titular y como figura. O sea, si, si no es el mejor jugador de la Almería eh, al cabo de un mes, sería un poco una decepción para unos aficionados que esperan muchísimo de él. Así que, que con Montes no hay que tener miedo de que no juegue, sino más bien de que el equipo descienda. Porque la verdad es que si, en, el, en el episodio del viernes, que obviamente no escuchaste porque estabas de vacaciones, eh, Exactamente. o el, el del sábado, ya no me acuerdo mencionaba el, a los jugadores que tiene el, el Almería y la verdad es que César llega a un equipo eh, que pues no es bastante flojito en general, ¿no? O sea, va, le va a costar trabajo mantenerse en primera. Hay otros equipos con planteles similares, ¿eh? O sea, no es que el Almería sea como el Ajaxo cuando jugaba Memocho ahí, que lo, los tenía que salvar cada semana, ¿no? O sea, es, un, es uno de unos siete, ocho equipos que están ahí más o menos en el mismo nivel, pero que eh, pues van a estar
1: peleando por el descenso toda la temporada. Sí, y de hecho el Almería ya está en zona de descenso en este momento, está como decimos noveno, con solamente un punto. Entonces sí, Montes es importante que haya llegado desde ahora para que estabilice un poco la defensa de ese equipo. Otro equipo que está en zona de descenso es el Las Palmas de Julián Araujo, yeah. que esta semana también me parece que perdió 1 a 0 ante ante quién fue, ante el Girona. Pero bueno, Julián jugó los 90 minutos, por lo que yo estaba leyendo, tuvo una buena participación, incluso a nivel defensivo. Todos que dicen que muy bien. 2. El punto que más le hemos criticado, pero aparentemente él, él estuvo en buen nivel. Así que bueno, con, con Araujo además recordemos, él solo está prestado en las palmas, así que si descendiera no es tan grave, pero bueno, evidentemente nos gustaría que, que tenga una temporada más exitosa eh, y que tanto él como Montes ayuden a que sus equipos eh, escapen del descenso y por ahí pues no que lleguen a zona europea, eso sí está muy lejano, pero que por lo menos colaboren a que, a que tengan una temporada decente de estar no sé, en el duodécimo, decimoquinto como mínimo, porque eso a su vez les ayuda a ellos también a generar eh, mejor impresión y después saltar a un mejor equipo. Sí, yo creo yo
0: creo que Julián tiene una posibilidad bien, bien interesante, ¿no? O sea, tiene a García Pimienta como entrenador, que es un, un entrenador completamente eh, cre bueno, desarrollado en el Barcelona, eh, así que, bueno, tendrá en las, en las palmas un sistema como el del Barça, eso en primer lugar, y en segundo lugar, que su posición en el Barcelona siempre es complicada, ¿no? O sea, les, les ha costado mucho trabajo conseguir a un, a un jugador más, eh, más estable ahí. Entonces, creo que, que eso, que Julián tiene una, una buena posibilidad de hacerlo bien en las palmas y regresar al Barça. No sé si para ser titular, ¿no? Eh, que, bueno, ya, ya sabemos que, que para el Barcelona es... Es, es, es complicado ser titular en el Barcelona, eh, pero, pero sí para mantenerse en, en esa disciplina, por lo menos el año que entra, ser el, el lateral alternativo que juegue partidos de Copa y eso, me parece que no es poca cosa para un jugador que está obviamente en, en pleno desarrollo, ¿no? O sea, todavía le, le falta, le falta trabajo, pero está en buenas manos en este momento para esta temporada, y el próximo año yo creo que no es descabellado verlo en el primer equipo del Barça, insisto, no como titular, digo, ojalá. Pero, pero no como titular, pero sí como, como un jugador en desarrollo para ser titular en el, en el futuro más lejano.
1: Sí, que por ejemplo, recuerdo que si se hubiera quedado en el Barça este año, tendría delante de él a Joao Cancelo, que llegó prestado en esa posición, entonces bueno, tendría muy pocas opciones de jugar, así que es bueno que se haya ido a otro club donde ya muy desde el principio de temporada también ya está teniendo actividad, y como el caso de Edson, ¿no? tan es una, un lugar donde puede jugar sin tanta presión en, en cuanto a la titularidad, que él también está en la lista de jugadores que sí van a estar en la fecha FIFA, este, esta semana, ¿no? Y bueno, te decía que está en zona de descenso el, el Almería de Montes, está en zona de descenso en Las Palmas de, de Araujo, también está el Sevilla, que ya no es de Tecatito, y el primer equipo que no está en zona de descenso, pero casi, es el Mallorca de Aguirre, que empató a cero en casa.
0: Sí, no, no, no está muy bien el inicio de, de, de la temporada para, para los equipos de los mexicanos, ¿no? El Mallorca sabemos que es, es un equipo que Digo, está en ese grupo que, que hablábamos, la Almería, no que va a estar ahí peleando por, por salvarse del descenso. El año pasado la verdad es que fue un poco una excepción lo que pasó con el Mallorca, que Aguirre los, los salvó con, con gran facilidad. De hecho, pues por eso los fans lo aman, no porque los llevó a, a media tabla y eso para el Mallorca es maravilloso. no O sea, que, que ya eh, que, que, que no hayan tenido que, que sufrir todo, todo el año como normalmente sucede, pero la normalidad es... Esa que sufran todo el año y que y que se salven a, en los en las últimas jornadas o no, o que desciendan como pues, a veces les pasa. no
1: Sí, y recordemos que ya hemos comentado que a Aguirre desafortunadamente los equipos españoles se le suelen caer en el segundo año. Para él ya es esta la tercera temporada, sería la segunda que empieza con el Mallorca. Así que pues el, el historial no es muy benévolo con el Vasco y bueno, ya para cerrar el repaso de Primera División Española, pues el único mexicano al que le fue bien, aunque desafortunadamente pues ya no cuenta en clave de selección, es Andrés Guardado, que entró al medio tiempo del partido del Betis y le ganan ellos 1 a 0 al Rayo Vallecano. Pues de, de Andrés, ya que, que se puede decir, sino simplemente ¿no? que a su edad sigue siendo parte de la rotación habitual del Betis, aunque le sigan criticando, aunque le sigan odiando porque se rompió contra Argentina, lo que sea, pues él sigue cumpliendo y. Y es una pena que no tenga cinco años menos, caray. Sí, caray. Bueno, en fin, ni modo. Ya, ya tenemos
0: a su sustituto en en ¿En dónde? En Houston. En el León, en Houston, en Héctor Herrera. No, en el León, Fidel Ambriz. No, no, no. La verdad es que no tenemos a su sustituto. Ojalá que, pues que lo podamos tener pronto, porque bueno, es un jugador que ha sido, si no espectacular para la selección, que bueno, ya saben que no es mi tipo de, de mediocampista, si lo hemos hablado un montón, sí ha sido muy constante en un nivel muy alto y muy competitivo, no que es algo que hoy se necesita y hace falta en, en selección mexicana.
1: Y bueno, para antes ir a la pausa, cerramos en España con lo que es segunda división, el Sporting de Gijón de los mexicanos Jordan Carrillo y Esteban Lozano, le ganan 2 a 1 al Burgos, Se, están ya ahí cerquita de la zona de promoción de ascenso, que es el objetivo este año del de, de Sporting. Recordemos que el pasado les fue bastante mal y más bien están preocupados por no descender. La buena es que Esteban Lozano, este delantero que llegó de América prestado, sigue jugando, lo siguen metiendo de cambio. Ya es su cuarto partido consecutivo sumando minutos, aunque por lo que he visto en las redes, los fans del Sporting no están muy felices por ello. Lo preocupante es que Jordan Carrillo sigue borrado. Pues sigue borrado por güey, porque llegó con pues el sí. sobrepeso. Y sí, lo, su, su técnico lo quemó, que no estaba en la forma física eh, ideal. Digo, suponemos que una vez que lo pongan a punto, pues ya empezará a tener actividad y debería ser un juego importante para el club. Pero sí, es una lástima que siendo su segundo año en España, sabiendo el potencial que tiene, además, habiendo él tenido ya la experiencia del año pasado no de que llegó y le costó mucho el, el lograr minutos, pues cuando obtiene la, la oportunidad de ser un jugador importante este año, pues sí, no, no se cuidó o simplemente no ha tenido la, la fortaleza física para, para aguantar a los compañeros y sí, seguimos esperando a que debute esa temporada con el Sporting.
0: En el caso de Lozano, la verdad es que ha tenido dentro de todo mala suerte. O sea, a, sí, los aficionados se quejan porque la verdad es que con el balón en los pies no es el mejor de los delanteros del mundo, es ese tipo de puntas que van muy bien a, a un solo, digamos, a, a un solo remate, que va bien por arriba, va bien de volea, pero no es un jugador técnico que te ayude en los apoyos y eso, y eso les desespera muchísimo, pero estuvo a punto de meter un golazo que le bloquearon al final y metió un gol que le anularon por fuera del lugar milimétrico, ¿no? Y, y si hubieran entrado esas dos, creo que el discurso sobre Esteban habría, habría cambiado mucho. De cualquier modo, o sea, con Lozano, la verdad es que está muy por encima de lo que pensábamos, ¿no? O sea, se hablaba de que iba a ir al filial y hoy es el segundo centro delantero del equipo. Y no es que el primero sea muy bueno, tampoco metió muchos goles, ¿no? Yuca, que, que le llaman. Así que pues no es imposible que en Copa o de pronto termine siendo titular Esteban
1: Lozano, ¿no? Que es algo que pues, nunca hubiéramos esperado. Claro, además, un delantero con, tiene todavía 21 años, si no me equivoco, que en México apenas jugó, si no me equivoco, un partido oficial con el América en primera división. Creo que un minuto. Que, poco, algo así, que creo que un poquito más, pero sí, no, no habían sido muchos minutos, que se la pasó en la sub-20 siendo el goleador ahí por un buen rato, pero que sí, no, nos hacía pensar todo que no era un jugador que fuera a llegar a España a, a jugar eh, rápidamente, sobre todo por lo que ha sido el historial reciente ¿no? de jugadores que se van y que les cuesta mucho el ganar 6 minutos, aunque sean los filiales. En este caso, bueno, que él ya esté jugando con regularidad desde arranque de temporada habla muy bien y bueno, pues en, en categorías juveniles, Siempre fue muy bueno, siempre metió muchísimos goles. Como dices, ¿no? Esas jugadas que ahora mismo se están quedando pendientes, ya sea por un fuera de juego milimétrico o por un, un golazo que, que casi, pues en el momento que empiezan a entrar, ya esto cambia por completo la, la perspectiva de la afición. Y claro, pues para un delantero como él, eh, la, la posibilidad en este equipo el Sporting, que no tiene tanta, tanta competencia en su puesto, pues ahí está, ¿no? De que sea la, la gran sorpresa del año, así sea en segunda división, pero bueno, es la segunda de España que es una categoría relativamente competitiva y en la cual su equipo este año sí parece estar aspirando a ascender, como también es el caso, ahora sí ya para cerrar España, del Barça B de Rafa Márquez, que simplemente comentaré, gana esta semana 2 a 1 a la Unión, era apenas el segundo partido de temporada, pero bueno, ahí está Rafa Márquez también pensando en buscar el ascenso a segunda división, que se le quedó muy... Muy cerca de la temporada pasada.
0: Sí, cara, y lástima lo que pasó la temporada pasada, se perdieron el clásico en el, en el ascenso, que es más doloroso imposible. Pero bueno, ahí va, ahí va Rafa con el, con el Barça B, y ojalá que ya se nos haga ir a ver un partido que andamos eh, previéndolo desde hace no sé cuánto
1: tiempo y nunca vamos. Así es. ¿Sabes quién no va a ascender y más bien puede descender? No sé. El Oviedo que va último de segunda división. Uf. Por no llevar mexicanos.
0: Sí, igual no es buena noticia eso, ¿no? Porque, claro, porque bueno, es, es un lugar donde pueden llevar mexicanos. Esta vez no llevaron porque Marcelo no salió bien. Y, y, bueno, los aficionados hicieron todo un escándalo también. Es que los aficionados en España a veces son muy pesados. Esa es la realidad. Pero, bueno, se quejaron de eso y no, no les llevaron mexicanos esta vez y el equipo, pues, no
1: anda, ¿no? Sí, sí, vaya. Así hubieran llevado a mexicanos, pues eso no, a lo mejor no cambiaba nada, pero sí. Pero Depende de los mexicanos, llama, de, de qué mexicano, ¿no? Que, claro. Si no, les llevas a Eric Sánchez y Luis Chávez y se te cambia la cosa, ¿no? Sí, pero bueno, obvio. Pachuca no iba a mandar ahí a sus jugadores clave. Además, recordemos, Pachuca ahora mismo estaba en, en, en fase de venta de todo lo que se pudiera, pero bueno. Creo que Pachuca, sí es, Pachuca descendería ah,
0: en, en la segunda división española con el equipo que tiene
1: ahora. Es capaz. Sí, si no me equivoco, se acaban también de... Bueno, son, a, han venido tanto que que no hubo manera de llevar a algún jugador mexicano de, de, buen, de buen nivel al a, a Oviedo. Y claro, la experiencia de Marcelo, también de Aceves, que solo duró seis meses, pues sí, no era a lo mejor el momento para decir, sigamos llevando, porque además es mandar a otro mexicano que llega con una presión que ni, que no se merece, ¿no? Lo que comentabas, los aficionados españoles son especiales, algunos de ellos un poco racistas, algunos un mucho, entonces sí, pues sí, ya, quizá en este punto la directiva de Pachuca consideró que no era ideal mandar a otro mexicano a, a foguearse. Me hubiera gustado que mandaran juveniles al filial, como sí si hizo el Sporting que se llevó a ahí pero eso ya es otra cosa. Este programa está ya ya muy largo, así que hagamos una pausa y regresamos con todos los demás del resto de Europa. Pues
0: estamos de regreso de la pausa, eh, pues vayamos, si quieres, con, con Holanda, ¿no? Y con Santi Jiménez que no, no se cansa de anotar.
1: Así es. Doblete para Santi en la victoria del Feyenoord 5-1 ante el Utrecht, de visitante. Eh, la verdad, es que, bueno, ya que se puede decir de Santi, ¿no? Quien haya visto los goles, están ahí en Twitter, si no me equivoco. Yo, yo los compartí, supongo Todos que tú también. Ya, eh, a estas alturas, eh, eh, eh. El, el primer gol, una muestra de lo que es ya el instinto que tiene, ¿no? Falla un defensa en un, en un rechace y él está listo para rematar. Además, de cabeza, una, una jugada en la cual de repente el otro delantero hubiera querido controlar o regatear al portero él simplemente se da cuenta de que la mejor forma de rematar en ese instante era picándosela con la cabeza al portero se, se yo muy feo eso y entró el gol sí eh, la verdad es que es, es, lo
0: hablábamos en, en Twitter también que es cuando el delantero la trae la trae no Int la intenta de todos lados no le, le pasa a, a Raúl que no la trae entonces pobre juega bien y todo pero pues, no entra ningún valor, no se tira una chilena y sale a milímetros de, dispara y el portero la rechaza y se está metiendo el balón y llega un compañero y la mete, ¿no? Santi le sale todo, ¿no? O sea, tira desde un lugar horrible y el portero se lo come, ¿no? Eh, está ahí parado esperando el error y el error llega y pues está pasando con Santiago Jiménez, ¿no? Y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos un delantero que, que esté en esas condiciones, que esté ganando esa confianza, y la realidad es que, digo, ahora es líder de goleo en, en Holanda, si gana ese título de goleo, además con el ritmo de goles que lleva, se va a terminar yendo un equipo grande, ¿eh? Y por un montón de dinero. Después no sé si va a funcionar, ¿no? Porque ya sabemos que en Holanda, eh, si, si hubiéramos llevado, no sé, a, a Lalo Herrera, por ahí hubiera metido 15 goles, ¿no? O sea, me, los, los delanteros anotan muy fácilmente. Pero que puede terminar saliendo por 60 millones de, de euros a, a un equipo como el. Bueno, tiene que ser de Premier, por esa lana. Eh, a un equipo como el Newcastle, no me parece
1: imposible totalmente. Sí, definitivamente. Creo que este año para Santi es eso, ¿no? El de básicamente inflar la cuenta bancaria del, del Feyenoord y la, la, y la propia con, con la próxima tarifa de que pueda conseguir, porque sí, él está en un gran momento, el Feyenoord. Recordemos, bueno, es el campeón defensor, estará en Champions League, le tocó un grupo no tan complicado, no es, no es fácil, están ahí la Lazio y el Atlético, no recuerdo quién es el cuarto equipo ahora mismo, pero, pero bueno, van a poder competir ahí, lástima que él se perderá la mitad de la fase de grupos por aquella roja ante la Roma, pero bueno, es un año de consolidación para él en el área y después sí o sí tendría que ser de venta, Probablemente un equipo de la Premier o bien un equipo grande de otra liga, ¿no? Pero sí, por lo pronto, el año está arrancando de gran manera para él, aunque el Feyenoord ahora mismo va cuarto con un partido más, además que el Twente, PSB y el AZ que han ganado los tres que tienen. Pero bueno, ahí está, ¿no? Él, el individual, excelente. Salió el 55, decían que por unas molestias en la ingle. Nos comentaba nuestro buen amigo Barracuda, Ni Reyes, que, que fue solo precaución. Pero bueno, que por ahí el club no quisiera que fuera a la selección, ¿no? Sí, dijo Arne Slot que, que prefería que no fuera, literalmente,
0: ¿no? Que ya lo iban a ver, que, pero que si por él fuera que mejor no iba, pues sería una lástima porque sería la primera vez que creo que con con a, a un buen nivel podríamos ver a Santi y a Raúl juntos, ¿no? Sería algo muy interesante, un, un escenario muy interesante que podría eh, aplicar Jimmy. Pero bueno, si se trata de cuidarlo, o sea. Nadie le va a bajar el puesto a Santi, ¿no? O sea, no es que si va con la selección se quede sin jugar, pero si eso pudiera agravar la lesión, si es que hay una lesión o, o cualquier cosa, pues mejor que no vaya, ¿no? Pero si está bien, si realmente está bien, pues la verdad es que para la selección mexicana sí sería muy útil tenerlos a los dos en este caso, para ver, ¿no? Para ver si pueden jugar juntos, para ver qué pasa. O sea, yo creo que le daría un, un plus muy importante a la selección mexicana tener a
1: ambos. Sí, y además de que solamente son ellos, porque en la lista no hay nadie más, así que si se bajara alguno, pues sí sería un, un problema ahí para el equipo. Supongo que llamarían a Roberto no de la, a la Rosa, Rosa o, o, a, o a Funes Mori, si lo perdonan, o lo, lo, lo quitan de la lista de vetados. A Sepúlveda, bueno.
0: que ahora está en Cruz Azul, entonces ya es llamable.
1: Claro, también, ¿por, ¿por qué no? Entonces, bueno, es, es el jugador que está en duda, seguramente para cuando escuchen este episodio, ya se habrá confirmado en todo caso si, si sí va o no con la selección. Y bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, buen arranque para él en la Red de bici. Parecía que iba a ser el único mexicano en la liga, pero no, el PSB no puede vivir sin mexicanos. Y recordemos, fichan de vuelta al Chucky Lozano el viernes pasado o el jueves, no, no recuerdo ahora. Eh, todavía no debuta. El PSB ganó esta semana su partido de la Red de bici, Pero bueno, para Chucky habrá que esperar hasta después de la fecha para que juegue. Él sí se quedó en Holanda, entonces tendrá tiempo para partir con el equipo y suponemos eh, podrá jugar pronto... Bueno, él llega a ser no solo titular, sino de las figuras del equipo. La figura del equipo, ¿no? O sea, es el hijo de pródigo. Ya lo era cuando se fue. Ahora, en
0: teoría, es un jugador más formado, eh, después de, de su etapa en el Napoli. Entonces, Chucky tendría que ser la figura excluyente de, de un PCB que está peleando por... pues por todo en este momento, ¿no? O sea, no por ganar la Champions, obviamente, pero digamos... Necesita recuperar el título de Holanda, va a pelear la copa y está en Champions League, ¿no? Entonces, eh, para, el, para el PCB, eh, la, la llegada de Chucky es muy importante y, y me parece que, que tiene todo para ser un éxito absoluto, también por lo que ya habíamos hablado, ¿no? De la facilidad que tienen los jugadores ofensivos en, en esta liga para, para tener muy buenos
1: resultados. Sí. Sí, lo único que me duele de que el Chucky se haya ido al PSB de vuelta, bueno, más allá, claro, de que no esté ya en una liga top como la italiana, es de que si a Chucky le va bien, eso implica también que a Ricardo Pepi también le va bien. No, porque el titular es Luke de Jong. Por ahora. Por ahora, pero bueno, si se queda,
0: quizás se quede Luke de Jong este año y Chucky le mete a 8000 pases y, y entonces eh, después los dos se vayan juntos al Tottenham y fracasen otra vez
1: es una posibilidad pero bueno ahí está ¿no? el Chorky ah, de, dejó al Napoli esa temporada bueno desafortunadamente pues el tema de la de su salario que era muy alto que querían que lo bajara él no no estaba dispuesto a perdonarse esa parte de salario pues hizo que el Napoli mejor decidiera venderlo para quien la gente que me decía ah qué fracaso a ver gente era es cierto que no fue la figura del Napoli pero ser el octavo, no menos mejor jugador de ese club, que fue el campeón de Italia, arrasando la Serie A, que llegó a cuatro c Champions, es mucho más que lo que haya hecho cualquier otro de los que están ahora en Europa. Entonces, sí hay que tener un poco de perspectiva. Ahora, claro, da un paso atrás en, en su carrera, pero bueno, aún se mantendrá en una liga competitiva, en un club que está compitiendo por ganar la liga, como decías, que va a estar en Champions League. Entonces, choquito ya tiene para ser importante con la selección. Esperemos de aquí hasta el Mundial.
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Y yo lo que, lo que decía también en el episodio del, del sábado, ya no me acuerdo si fue sábado, o, si, le fue el sábado, del sábado eh, es que ya a estas alturas no podemos esperar que Chucky aprenda o que dé un, un salto gigante en su, en su nivel competitivo. Lo que, o sea, a donde llegó ya llegó, ¿no? O sea, ya, ya sabemos cuáles son sus alcances, que son los de ser figura en un equipo, de una de una liga de segundo orden en Europa o jugador de rol, que no es poca cosa, en un equipo importante en una liga más grande, ¿no? O sea, ese es el nivel de Chucky. Ahora, lo que queremos para, en, en clave selección mexicana es que tenga confianza, que, que esté en un buen momento futbolístico, eh, que esté anotando, etcétera. Y yo creo que lo va a conseguir eso en el PSB. Tendría que, ¿no? Si no, sí sería realmente un fracaso. Así que, que me parece que, que Lozano tiene todo para ayudar lo más posible en clave selección. Lo que me parecería grave es que de pronto, dentro de dos años, justo, justo antes del Mundial, se decida irse al MLS, ¿no? O sea, ahí sí creo que, que eh, perderíamos. Pero si no, me parece que no está mal que se vaya al PSV, pensando egoístamente en selección, ¿no? Ya para su carrera, pues sí es un poco una lástima que no haya podido dar el paso, el paso más adelante, ¿no?
1: Sí, que ahí también hay que decir a la gente que, de nuevo, perspectiva. Es cierto, nos hubiera gustado que del Napoli después saltara al Manchester United, al Barcelona, a un equipo top de Europa, pero bueno, el hecho de que no diera ese paso adicional no, no borra que de todos modos es uno de los jugadores mexicanos de mejor nivel de la última década eh, que aún tendría que titular en la selección sin ningún problema y que no y, bueno, y que no se pierda eso ¿no? de que ser un jugador de rol en el Napoli sigue siendo mucho, mucho más importante que ser un jugador titular en la Liga MX, en la MLS, en el grupo Feyenoord, por ejemplo, como es ante ahora mismo, en un equipo mediano de la Premier League, como están ahora el, el, el West Ham o Raúl en el Fulham. O sea, lo que logró Chucky es realmente muy destacado. Que no fuera la figura del equipo, bueno, eso es, digamos que un paso que le faltó dar y que evidentemente en Nápoles esperaba que diera por lo que pagaron por él. Pero de todos modos, el nivel que alcanzó ha sido muy, muy bueno. Sí, en México lo que pasa es que como que
0: o queremos que sean la figura o no sirven, ¿no? O sea, como que no entendemos que sí. pues hay eh, pasos intermedios entre ser la figura de, de un equipo cualquiera que sea y ser un petardo, inflado, diva de Televisa, ¿no? O sea, hay pues muchas opciones distintas y pues en el caso de Lozano, pues ahí se juegan 11 jugadores, solo dos o tres pueden ser las, las figuras de los equipos, y pues él no lo fue, y ya está, ¿no? O sea, y lo que hizo estuvo muy bien también.
1: Así es, y bueno, con eso ya dejemos Holanda, bueno, ya que estábamos hablando de que se, se, se fue del Nápoles, pues hablemos de Italia, que nos estábamos saltando a la serie, nos quedamos en Italia con solamente dos mexicanos, los dos en equipos que van a estar eh, peleando por no descender, y que no tuvieron mucha suerte esta semana, primero, bueno, lo que fue el caso del Genoa, que fueron a Torino, pierden 1-0 con un gol al 94. La, esa es la mala. La buena es que Johan jugó los 90 minutos, aunque como lateral izquierdo. Sí, parece que ya encontró
0: ese rol en un equipo que no va a atacar mucho, entonces pues, el lateral izquierdo cumple funciones eh, defensivas. Eh, y bueno, qué bueno que, que juegue. Ojalá que, que pues no tengan los problemas que ha tenido el pobre Johan cada vez que, que ha llegado a un equipo italiano. Ya descendió dos veces. Se mantiene en la Serie A a pesar de haber descendido, lo que pues a final de cuentas sí habla bien de él. E ojalá que este año logren logren salvarse y ojalá logre consolidarse, porque también es verdad que no ha podido ser titular durante toda una temporada completa, ¿no? Ha estado ahí alternando entre positivos y negativos. Así que, que bueno, me parece que es una pues una, una buena opción para, para lo que lo que hemos visto de, de Johan Vázquez y después Memo, que esta vez sí no pudo ser el héroe, ¿no?
1: Sino un partido que, bueno, la salitana pierde en, en Casa de Leche 2 a 0, eh, goles al minuto, o al, al 6 y al 98 de penal. Entonces sí, desafortunadamente, bueno, caen en un partido de los que son, digamos, pues vitales para el tema del descenso. Aunque ahora mismo el Leche se metió a zona Champions League con esa victoria, no va a durar mucho es ahí. un poco raro. Pero eso, bueno, pero... Eh, van apenas tres jornadas. La Salentana había empatado los primeros partidos, ahora pierde este. En lo que será la vuelta del de, de parón de FIFA les tocará justo el Torino, el equipo que le ganó ahora al Genoa. Entonces, bueno, será la posibilidad para emparejar sus números. De momento, ambos equipos de México están todavía fuera de descenso. El equipo de Memo, el decimosexto con dos puntos, y el de Johan, el Genoa, en decimocuarto con tres. Es la zona en la que podemos esperar que esté en todo el año. En la que ojalá
0: esté en todo el año, ¿no? O sea, que no caigan sí. a zona de descenso, porque recordemos que el Cremonese la, el año pasado con Johan, estaba esencialmente descendido con muchas jornadas de anticipación, la Saladitana no, ese, ahí en realidad nunca estuvo en muchísimo peligro, y Memo ayudó a que no lo estuviera, pero ojalá que se mantengan ahí, porque no les da para más, o sea, sería una gran sorpresa ver a alguno de estos dos equipos en media tabla, pero también podemos esperar que pues ojalá no, no entren en zona de descenso realmente complicada.
1: Y bueno, con eso dejemos Italia. Pasemos ahora a Portugal. simplemente bueno, para recordar que está ahí Jorge Sánchez en el Porto. Que ya lo, lo anunciaron la semana pasada. Todavía no tiene actividad. No estuvo ni siquiera convocado al partido de esta semana. Que empataron en casa ante la Roca. Un partido ahí que dejan ahí unos puntos. Y, y, y se les escapa la posibilidad de seguir líderes únicos. Ahora están empatados con el Boavista y el Putin de Lisboa. Pero bueno, para Jorge, pues se vienen ahora sí. Él sí, dos semanas de entrenamientos. Él no estará en selección para tratar de, de ganarse un puesto ahí en el 11 del equipo portugués, que ahora mismo el titular es Joao Mario, un jugador de 23 años que tiene... Bueno, que el año pasado ya estuvo jugando últimas dos temporadas, pero sin ser un muy regular. Sí, no es João no es jo Mario teniendo. el João Mario
0: de, de años anteriores, es
1: otro Joao Mario. Sí, o sea, este es uno que es... Bueno, que ha sido seleccionado sub-21 con, con Portugal, no ha sido llamado todavía a la mayor sus números son bastante regulares con, con el Porto. Entonces, bueno, él será la máxima competencia de, de Jorge Sánchez en la pelea por ese puesto. Sí, eh, y creo
0: que si llega Jorge, llega para ser titular, vamos a ver si logra mantener ese puesto. Ojalá ojalá así sea. Pero creo que ya la salida del Ajax es positiva. Había un ambiente pues no muy agradable en torno a él, sobre todo por parte de la prensa holandesa. Y en Portugal, ya lo hemos dicho muchas veces, los jugadores mexicanos han suelen tener éxito, todos o sea, fuera de Raúl Gudiño, creo que no, yo no recuerdo ninguno al que le ha ido mal quizá a Raúl Jiménez no le fue tan bien pero fue importante cuando jugaba en Benfica, eh, los otros han sido esencialmente figuras de sus equipos, incluso a ah, Diego Reyes, es el único que, que estuvo prestado varias veces a España y que no se logró consolidar pero en general a los mexicanos les va bien en Portugal y ojalá que sea otra vez el caso eh, para Jorge, porque sí necesitamos ese desarrollo para, para que haya una competencia real en lateral derecha en, en México no o sea, ahora tenemos dos jugadores con potencial eh, tanto Jorge como, como Araujo que están en Europa, pero bueno, pues necesitan jugar lo más posible para que pues por lo menos uno de los dos logre consolidarse con el con el puesto que del otro lado parece ya seguro para Gallardo, aunque ese sí nunca se fue más allá de Monterrey.
1: Sí, te van a reclamar que ¿por qué olvidas al real mejor jugador de por derecha que es Kevin Álvarez, esa gran figura del América que le da tres vueltas a Julián y a Jorge, excepto cuando se pone la verde?
0: Y vamos a ver, lo volvieron a llamar esta vez, eh, que, porque a Jorge no lo llamaron. Entonces es momento para que, para que lo compruebe ¿no? O sea, en América ha andado muy bien. Eh, ahora vamos a ver si con la selección consigue eh, dar ese, ese paso adelante.
1: Ojalá, ¿no? Porque, bueno, mientras más competencia, mejor. Sí, y bueno, y de Jorge, yo no estoy tan seguro de que él llegue para ser titular inmediato, pero lo bueno para él es que el Porto es un equipo que tiene esa temporada co-torneos que juega Liga, que juega Champions, que juega Copa de la Liga, que juega Copa de Portugal, entonces oportunidades para tener minutos, de haber muchas en las próximas semanas, esperemos que las aproveche para ya también este afianzarse en el 11 pronto, y claro, sumar los 20 partidos que tiene que sumar para que se haga efectiva la opción de compra eh, que tiene el Porto, ¿no? Si jugar menos de 20, el Porto puede decir, ah no, te lo devuelvo, y es volver a sufrir con el tema del Ajax, así que esperemos que se acumule actividad pronto, no sé si los 20 partidos eran únicamente en Liga o en cualquier torneo oficial. Yo tampoco tendríamos que checar Sí, sí esperamos que en cualquier torneo porque sí, eso le, le daría mucho más margen de maniobra porque bueno, el Porto les decía, ¿no? va, va a jugar por lo menos 30 y que son 34 de Liga, aunque ya jugó 4 bueno, quedan 30 partidos, quedan por lo menos 6, quizá 8, 10 de Europa, quizá otros 2, 4 de Copas por lo menos deberían ser más, entonces bueno si, si se si, si van a contar todos ahí sí, los 20 partidos son muy factibles, si son solo de ligas entonces ahí sí tendría que sumar 20 de 30. Sí, ojalá no pase eso de que,
0: que a veces sucede que está en 16 partidos pero no se ha consolidado tanto y el club no quiere que que se active la opción de compra eh, obligatoria entonces ya no lo ponga, ¿no? o sea, pase los últimos 10 partidos en la banca porque si no se van a cumplir todos los juegos ojalá que, que demuestre desde el principio lo haga bien y y bueno no, no haya problema para eso, para,
1: para que hagan valida la opción Dejamos Portugal saltemos a Bélgica, donde el gang de Gerardo Arteaga jugó este domingo, empató a uno en casa ante el Anderlecht, y Arteaga jugó los 90 minutos. ¡Oh
0: sorpresa! Los que decían que ya estaba acabado que no servía para nada Arteaga mientras que nosotros decíamos que era porque lo querían traspasar, ahora que ya no lo traspasaron, regresó a la titularidad sorprendentemente
1: Sí Ojo, también hay que tomar en cuenta que el Genk jugó la, el playoff de la Conference League el jueves, que se ahí, ¿no? fue a tiempo extra, y él entró en el segundo tiempo, a, a, acabó sumando 50, 50 minutos, pero bueno, me parece que sí hubo algunos cambios en el 11 habitual, por el hecho, el hecho de que el equipo estaba un poco fundido, pero sí, una vez que Arteaga ya se queda en el equipo definitivamente, pues tiene actividad otra vez los 90 minutos en este partido, y suponemos va a tener también este, actividad regular, ya sea en la liga, en la copa, en la conference a la que lograron meterse a sus canijos, que es sí, decir, lo, lo que estaban haciendo era digno del Cruz Azul, o sea, de estar tres minutos eh, a punto de ser campeones de Bélgica, le sacan el campeonato, los mandan al, 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 a la eliminatoria de Champions, la pierden de una manera ridícula, se van a la de Europa League, la pierden en penales también, y por fin en la de Conference en penales, pero avanzan. O sea, estuvieron a nada de quedarse asignada en Europa este año. Sí, sí, sí.
0: Cuando, nada, eso.
1: Ahora ahora vemos al Antwerp, que fue el campeón de
0: Bélgica, que eliminó a la ECA y está ahí en Champions, ¿no? Y va a perder todos sus partidos por el grupo que les tocó, pero, pero pues ahí está, ¿no? Que es algo que podía estar haciendo Arteaga ahora y en lugar de eso, pues va
1: a enfrentar al, al SK Tallinn de Estonia, ¿no? Sí, ¿no? Desafortunadamente les, les tocó. Bueno, toca la Fiorentina en, en, en Conference. Ah, sí, pero ¿quién no es, más? No es mal rival. Entonces, bueno, aunque seas un rival ahí interesante en, en, esa, en la conference, también sí el Kukariki, o como se diga, eh, y el ferencváros ah, mi gran ferencváros de toda la vida. Entonces, bueno, pudo ser peor. Ya, pero también pudo ser mucho mejor. Pero eso sí, definitivamente hubiese mucho mejor. El meterse si no a Champions, mínimo Europa League, que era lo que tenían garantizado si, si eran campeones que estuvieron tan cerca el año pasado, ¿no? Y bueno, también en Bélgica... Ya debutó oficialmente Jorge Robalcaba con el equipo filial del Alexander de Lelich. De de Perdieron 2 a 0 en la segunda división, pero bueno, él jugó los 90 minutos, que es lo que les interesa. Recordemos que él llegó al estándar con la idea de que jugará con el filial pues, unas semanas, quizá meses, en lo que toma eh, forma física. Y que, y que él juegue los 90 en este partido es, es lo importante en realidad. Lamentablemente se comió
0: un mano a mano. Así como los que vimos a veces, le, le vimos comerse eh, en pumas a veces, eh, pues se comió un mano a mano también en el, en el partido del estándar, pero bueno, pues que vaya, que vaya mejorando, que vaya progresando y que, que a final de cuentas es lo que nos interesa y que se desarrolle para jugar en el primer equipo.
1: Así es. Y bueno, ya casi acabamos el repaso. Mencionamos hace un momento a la de de Pizarro y, y Pineda, que recordemos, ellos sí van a jugar la Europa League esa temporada. Les tocó un grupo bueno, de terror. Regresar de absoluto terror. Grupo. Sí, de decíamos que, bueno, por lo menos en, en la Europa League tendrán más chance que lo que hubieran tenido en la Champions League, como le pasó a pues sí, de todos modos, en Europa League les acaba tocando un grupo que sí, digo, no es grupo Champions, pero casi, ¿no? Pero casi. Ah, el Brighton inglés, que, que bueno, es un equipo inglés que en este momento es muy competitivo, lo mencionamos hace unos minutos, también les tocó el que fue el Ajax y el Olympique de Marsella. No, es un grupo
0: de absoluto terror, pero bueno, la verdad es que a nosotros, no, o sea, ya sabemos que la ECA no va a ganar el, la, la Champions, o sea, seamos, digo, la Europa League, seamos absolutamente claros. Eh, entonces, lo que queremos es que enfrenten a rivales del más alto nivel, y pues eso pasó, ¿no? O sea, cualquiera de los sí. tres rivales a los que van a jugar puede ser campeón de Europa League, así que, que el hecho de que, de que les vaya a tocar contra ellos, aunque pierdan, creo que es positivo, sobre todo en el caso de Orbelín, ¿no? En el caso de, de pues, Pizarro, yo no creo que, que sea rescatable
1: a nivel selección. Sí, no. A fin de cuentas eso, ¿no? Es, es buen fogueo. Sería ideal que consigan el tercer puesto. Bueno, ideal sería quedar segundo primero, pero sí se ve casi, casi imposible. Pero que lograran colarse al tercer lugar para ir saltar a la Conference League y seguir teniendo actividad, aunque incluso en Conference no serían tampoco gran candidato al título. Pero bueno, les tocó ese, ese duro rival. Bueno, esa, esa dura fase en lo que es la, la, la Europa League. Y bueno, como tuvieron que jugar eliminatoria a media semana, también hubo algunos cambios en el equipo de Matías Almeida en este juego de liga. Le ganan 3-2 al bolos de visitante. Orbelín estró en el segundo tiempo, ya, ya cerca del final, solo jugó 13 minutos. Pizarro no estuvo ni convocado, lo cual eso sí llama la atención. Yo me imagino que debe haber estado lesionado o algo así, ¿no? Porque que no lo haya llamado es, es raro. Sí, porque es una convocatoria con 20 jugadores en la lista. Pizarro no jugó tanto en el juego de... De Europa, del que fue, del playoff contra quién estaban jugando la semana pasada. Contra, contra... Sí, con, justo contra el Antwerp, entonces sí es, es curioso que no lo hayan considerado para este partido, pero bueno, no, a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor estuvo tocado o algo. Porque sí, contra el Antwerp sí entró muy al final, pero bueno, jugó sus 10 minutos. Entonces es curioso que él habría sido como que una opción interesante para tomar el, el para hacer parte del once inicial cuando hubo tanta rotación, ¿no? Sí. Sí, sí, llama, llama la atención, la verdad. Eh, pero bueno, tampoco es tan grave,
0: o sea, no es un jugador del que tengamos muchísimas expectativas. Quizás equivocadamente por ahí despierta y, y, y se convierte en, en el crack que todo el mundo soñaba en su momento, pero la, en la práctica pues no es, que, no es que creamos que va a ser un jugador tan importante, ¿no?
1: así es, y ya para cerrar este recuento nos queda Luis Chávez que por fin logró debutar bueno de entrada logró llegar a Rusia la semana pasada también que fue una saga de casi mes y medio que no llegaba el pago a Pachuca para que lo liberaran ya había debutado a media semana en la copa, que la copa de, de Rusia sigue un formato de grupos y bueno, les tocó perder 4-1 ante el Spartak, pero bueno, él entró con el partido 4-0 y, meti y, bueno, y metieron un gol a los pocos minutos Entonces, bueno, con él mejoraron tantito aunque sí perdieron en ese juego de Copa. Les digo, tiene formato de grupos, así que siguen todavía con vida en ese torneo. Y en la Liga, debutó ya ayer en el partido entre el Rostov y el Dinamo. Gana el Dinamo 2 a 1. Él entró al medio tiempo y su equipo ahora mismo es sublíder de la Liga Rusa.
0: Mira, eh, estaría bien haberlo visto, pero pues no lo vimos. Así que vamos a, a echarle ganas y ver algunos de sus partidos. A ver en qué está. Supongo que como viene a la mano, va a ser titular pues, más pronto que tarde, y entonces vamos a poder, a poderlo ver ya, ya con el, con el equipo completo, digo, con el tiempo completo, pero bueno, por lo pronto, qué bueno que las dos veces que ha entrado ha tenido impactos positivos, y que, bueno, consiga consolidarse ahí en, en Rusia.
1: Sí, desafortunadamente, bueno, ya sabemos todos que el tema del fútbol ruso ahora mismo está fuera de Europa por, pues, por el tema de la guerra, la emisión a Ucrania, entonces, no, en principio, no aspiran a, a jugar, torneos europeos, aunque bueno, platicaba yo la semana pasada con nuestro amigo Kerry, Kerry Ruiz, que está muy en contacto él con este club precisamente por el tema de, de Chávez y tienen la esperanza de que así como los clubes bielorrusos ya regresaron a, a Europa pues pueda haber un acuerdo para que los clubes rusos regresen también a a Europa el próximo año, más allá de lo que esté pasando con la guerra, vamos a dejar las consideraciones políticas aquí por un segundo, solo en lo deportivo, pues sí, evidentemente le sería muy beneficioso a, a Chávez que, que eso sea así, y claro, que estén en segundos ahora mismo, pues también le metería directamente en zona de, supongo, de, de Europa League, porque bueno, ahí sí en el coeficiente están derrumbándose y no... No pueden mandar a muchos equipos a la Champions sí los aceptan de vuelta. Sí, a mí no me
0: da mucha, no me hace mucha gracia que los acepten de nuevo a, a Europa, sinceramente. Pero bueno, es lo que es. Sí. O sea, yo, yo lo que lo que diría es lo mismo que dije ayer en, en otro podcast que me invitaron, que es que, eh, bueno, voy a decir en cuál, en el de jóvenes futbolistas MX, porque tampoco se trata de no hacerles comercial cuando se puede. <risa> eh, que es que, ok, sí. Luis Chávez no está jugando competiciones europeas, pero aquí en México tampoco las jugaría. O sea, no es que aquí, aquí estemos con... con no, bueno, se, se está perdiendo la Libertadores. nada si se pierde algo, se va a perder la League's Cup. Y pues, ¿qué? ¿no? O sea, mejor que esté en otro entorno, en un entorno más complicado, donde tenga que aprender el lenguaje, que, que en general sea más difícil. No sé, o sea, eso, eso es lo que yo pienso, más allá de la decisión personal de ir a Rusia, que bueno, pues creo que ni tú ni yo compartimos, pero bueno, a nivel futbolístico, pues
1: creo que tiene... Tiene, tiene sus puntos positivos, para mí. Sí, no. O sea, ya quienes escuchen escu quien escuche este podcast y nos ven en Twitter saben lo que pensamos al respecto de, de la guerra y en general de Rusia en este momento, pero bueno, enfocados a Luis Chávez, pues tendremos que hablar de, de fútbol y, y para él ahora mismo, pues sí, es, es el, el arranque de una, de una aventura diferente y esperemos que le sirva en lo futbolístico para, para mejorar incluso para de ahí saltar después a, a otra parte de Europa, donde no sea menos complicado en lo personal hablar de ello. Y, y bueno, y por lo pronto, pues sí, lo, lo importante es que él también ya llegó, y aunque llegó muy tarde y apenas lleva en el club 10 días, pues bueno, ya tuvo acción en dos partidos y es muy factible que pues que en, que en cosa de nada, ya sea también titular, la, la Liga Rusa también para, aunque pues en este momento da igual porque la selección rusa no no es bienvenida eh, tampoco en las eliminatorias, pero bueno, hay jugadores que están en selecciones como Chávez, aunque él no estará en esta lista, pero bueno, tienen ahí el dínamo, por ejemplo, a, a un camerunés, a un uruguayo, un israelí, un, un paraguayo, un, un colombiano, entonces bueno, los equipos rusos todavía nutren a otras selecciones, entonces también para la liga en esta fecha FIFA. Sí,
0: y bueno, qué bueno, le servía para, para mantener su adaptación, para jugar lo mejor posible, eh. Pero bueno, no, no, digo, no, no tenemos muchísimo que decir del propio Chávez porque pues, no lo hemos visto jugar. Así que quién sabe que, en, qué, en qué nivel ande o cómo, pero bueno, ya, ya se los diremos lo, lo más pronto posible.
1: Y también lo más pronto posible tenemos que cerrar este episodio porque ya cruzamos el umbral de la hora. Así que despidamos y pues regresaremos, supongo, a media semana ya a hablar un poco en clave de selecciones o algún otro tema que, que surja mientras tanto. Sí, sí, algo, algo
0: de, de algo de algo se podrá hablar siempre, siempre hay alguna posibilidad, sin duda alguna.
1: ¿Le arranca la NFL, por ejemplo? Ah, no.
0: Sí, el problema es que, <risa> digo, yo encantado, pero ahí tengo el, los programas en Mundo NFL, el problema es que a nuestros, no, nuestros
1: escuchas no les gusta muchísimo que hablemos de NFL. Sí, no, la, hay que reconocer, digo, es que hay, hay gente que nos dice, no, sí, hagan más de NFL y de, de autos, y los, nos pidieron hace poco uno de rugby, el problema es de que pues, a la gran mayoría de los que nos escuchan es o fútbol o nada y nos debemos al público. ¿Qué se le puede hacer? Digo, A
0: veces podemos hacer Fórmula 1, que ahí sí nos pues no, nos la perdonan
1: por Checo, pero sí se vuelve complicado, la verdad. Así es, pero bueno. Alguna mención quizá hagamos en el episodio del miércoles al arranque de temporada de la NFL, pero sí, será seguramente esto más enfocado en, en fútbol, en clave selecciones y la, y la selección mexicana, etc. Pero bueno, despidamos ahora sí porque les digo, ya este episodio nos quedó muy larguito y además aquí son como las 5 de la tarde y yo tengo ya hambre, así que vámonos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrh.a. Yo soy Martín del Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín -E el de el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod, y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos pues en un par de días. Chao.